0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Deutschland trägt wieder Schwarz und Weiß. Die diesjährige Europameisterschaft im Fußball läuft auf Hochtouren und bereitete den deutschen Fans bereits ein Wechselbad der Gefühle. Doch sie wirft auch kritische Fragen auf. Ist eine EM in Corona-Zeiten überhaupt tragbar? Wurde im Fall Eriksen von den Medien richtig reagiert? Und wie arbeiten Sportredakteure überhaupt? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich sitze heute hier mit Tobias Goldbrunner. Er ist Gesamtsportchef der VRM und war nicht nur bei den beiden Deutschlandspielen in der Allianz Arena in München dabei, sondern er lebt den EM-Stress der Sportredaktion momentan hautnah mit. Hallo Tobias.
1: Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht erzählst du unseren Hörern erst einmal, wie groß war denn deine Vorfreude auf die EM beziehungsweise hat man als Sportredakteur überhaupt Vorfreude auf die großen Turniere oder ist das eher Stress?
1: <lacht> sowohl als auch, sowohl als auch. Aber das macht ja gerade den, den Job so spannend. Also ich würde sagen, so auf so einer Skala von 1 bis 10 war es eine gute 7. Ja. Man hat sich vor allen Dingen auch deshalb mal gefreut, einfach mal wieder in diesen schweren Zeiten, die alle ja hinter sich haben, auch mal wieder so ein, so ein sportliches Großereignis zu haben, wo man sich auch auf den Sport fokussieren und konzentrieren kann. Und ähm, ja, von daher, wir haben uns sehr, sehr gefreut und waren natürlich auch sehr gespannt, wie eine EM äh, unter diesen Bedingungen. Ich meine, in elf Ländern, das wäre an sich schon schwierig, ähm, aber wie läuft das während Corona? Ab.
0: Bist du denn Deutschland-Fan oder beziehungsweise darf man als Redakteur überhaupt Fan sein?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, eine sehr gute Frage wirklich. Also man merkt schon, dass man sich natürlich dann immer auch mal kurz freut, auch jetzt als dann gegen Portugal die Tore fielen, aber nach ein, zwei Sekunden ist es wieder abgehakt und man fokussiert sich auf den Job. Das gehört dazu, du musst absolut neutral und objektiv berichten und ja, von daher, klar, man kann ein bisschen Fan sein, aber während man schreibt, während man Fragen stellt, während man berichtet, sollte man das definitiv hinten anstellen
0: du warst ja auch habe ich ja eben schon erwähnt in München in der Allianz Arena bei beiden Spielen jetzt dabei mhm. das waren ja wirklich zwei auf unterschiedliche Arten nervenaufreibende Spiele. Einmal Definitiv. die Niederlage gegen Frankreich und äh, dann der Sieg gegen Titelverteidiger Portugal. Wie hast du denn die beiden Spiele in München erlebt?
1: Also es war wirklich äh, sehr, sehr, sehr interessant, ähm, dort die beiden Spiele zu erleben. Ähm, was mir beim ersten Spiel sofort aufgefallen ist, war einfach wieder diese Stimmung, die in der Allianz Arena geherrscht hat. Ich meine, es waren nur 14.000 Zuschauer da. Aber nach eineinhalb Jahren Geisterspielen, ich habe viele miterlebt, ähm, fast jede Woche war ich ja unterwegs mit den Bundesliga-Clubs hier aus der Region. Und ähm, ja, dass wieder einfach mal was los war, dass es laut war und das, das, das hat große Freude bereitet und Spaß bereitet. Ähm, spielerisch war es natürlich klar, die Deutschen haben im ersten Spiel gegen Frankreich ein bisschen zu viel Respekt gehabt, glaube ich. Und ähm, ja, dadurch auch letztendlich sich da nicht, nicht, nicht ganz so viel Mut gehabt um ihre, um ihre Qualitäten zu entfalten. Und man hat ja jetzt im zweiten Spiel gesehen, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Ich meine, Joachim Löw, der alte Sturkopf, er hat seine seine Taktik und sein Personal beibehalten. Er hat ein paar Nuancen verändert, hat die Außen ein bisschen höher angreifen und attackieren lassen. Ja, und auf einmal lief das. Ich meine, klar, Portugal, die waren noch nicht in bestform. Ich glaube, denen verliert es 1 zu 0 zu früh gefallen. Die waren einen Tick zu arrogant sogar vielleicht danach und dachten, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber die Deutschen haben ihre Qualitäten voll ausgespielt und ähm, ja haben gezeigt, was, ist ihnen, was in ihnen steckt und was sie auch während dieser EM noch, noch zeigen können. Ja. Ähm, klar, Deutschland ist in meinen Augen immer noch nicht einer der Favoriten. Aber mit, mit solchen Leistungen kann man durchaus ins Halbfinale vordringen. Und ähm, ja, auch da hast du wieder im Stadion gemerkt, die Leute, die freuen sich, die haben Spaß dran. Ähm, die Stimmung war wirklich hervorragend. Besser geht nicht. Und ähm, ja, von daher, das waren, ähm, waren zwei sehr, sehr intensive Spiele und ähm, haben Lust auf mehr gemacht.
0: Jetzt hatten wir ja beim ersten Spiel auch diesen Vorfall mit Greenpeace. Wie erlebt man sowas im Stadion? Also was hast du da gedacht, als das passiert ist?
1: Im ersten Moment dachten viele von uns, es sei irgendwie ein Teil von, von der ich meine, das war mhm. das, äh, das erste Spiel für die Deutschen und man dachte, okay, da wurde ein bisschen was organisiert und auf einmal, als der so unkontrolliert dann in die Zuschauerränge geflogen ist, ähm, das war wirklich ein Schockmoment, weil klar, wir haben, ich bin in, ich habe den, den 11. September noch vor Augen, ne? mhm. immer und immer wieder, das hat mich damals sehr geprägt und ähm, solche Momente, die, die, die kommen dann sofort wieder und dann denkst du dir, oh Gott, ähm, hoffentlich passiert dir jetzt nichts, weil du bist dem Ganzen ja auch schutzlos ausgeliefert. Ja. Und das ist auch immer wieder erstaunlich. Ich meine, es wird ein unfassbar hoher Sicherheitsaufwand betrieben, ja? Also, es waren ja alleine bei dem ersten Spiel schon in der Stadt tausend Polizisten unterwegs, rund um die Arena, hohe Präsenz. Ähm, mein Auto, ich durfte ja dort in der, in der Tiefgarage von der Arena parken, ähm, mit Metalldetektoren wurde es untersucht, ähm, Kofferraum wurde gecheckt, äh, mit Hunden, ähm, alle meine Taschen wurden durchsucht. Du musst bei der UEFA, musst du so einen unfassbar ähm, intensiven Akkreditierungsprozess durchlaufen, das wird dann mit LKA, BKA, wird es gecheckt, also da wird sogar geguckt, ob dein zweiter Vorname, dass du den richtig angibst, ja, okay. bei den französischen Kollegen mussten die Accents stimmen, also da wird auf jedes Mini Detail geachtet und dann passiert sowas, womit eigentlich kaum einer mehr gerechnet hat und ähm, ja, das war schon ein Schock für uns, aber man muss sagen, die Security dort vor Ort hat sehr gut reagiert, hat den Mann dann noch abgeführt. Und ähm, klar, es hat gezeigt, dass wir immer wieder und dass wir wieder verwundbar sind jederzeit, dass du keinen perfekten äh, Schutzschirm bilden kannst. Ähm, ja, von daher waren natürlich alle froh, dass nichts passiert ist. Ja.
0: Das war ja auch für den Mann sehr gefährlich. Also es, es hat ja nicht mehr viel gefehlt, dass äh, er auch abgeschossen worden wäre. Er hat ja nur durch die Aufschrift Greenpeace davon abgehalten, um ja. auf ihn
1: zu das, das ist mir so ein, zwei Tage später dann erst so bewusst geworden, ne? dass da wirklich Scharfschützen im Einsatz ja. sind. Ja? Das, ist, ähm, das, das, das zeigt uns, welcher Aufwand da betrieben wird. Und ähm, ich wäre nicht überrascht gewesen, ähm, wenn man dann auch quasi zu diesem Mittel der Wahl gegriffen hätte. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat einfach auch unterschätzt, ähm, dass da eine Spidercam cam ist. Ähm, er dachte, er landet vielleicht relativ entspannt dort. Ähm, das ist natürlich dann nicht passiert. Ähm, dadurch ist es für ihn noch problematischer geworden. Und ähm, ich glaube, er hat auch nicht damit gerechnet, ähm, dass, dass er das auch mit seinem Leben hätte bezahlen müssen. Vielleicht sogar.
0: Ja. Ja. Und dann ist ja beim Spiel, es war natürlich unglücklich mit dem Eigentor von Mats Hummels hm. und dann äh, folgte die Niederlage für Deutschland. Äh, wie fühlt man sich denn als Redakteur im Stadion bei einer Niederlage und auch bei einem Sieg? <lacht>
1: ähm, also... Es ist ja tatsächlich so, du sitzt dort und ähm, während der zweiten Halbzeit bist du eigentlich schon, ähm, schon am Schreiben. Ne? Also ich meine klar, wir produzieren dann für Print und für Online und ähm, du versuchst natürlich noch wirklich dann alle, also möglichst viele Printausgaben auch zu erwichten. Ja? Das heißt, du musst mit Schlusspfiff musst du den Text fertig haben ähm, und der geht dann wirklich äh, zwei, drei Minuten später dann schon ähm, in den Druck. Ähm, das heißt, du hast gar keine Chance, deinen Emotionen da auch irgendeinen Freiraum zu geben. Mhm. Ähm, klar, du denkst in im Moment, ist natürlich schade, dass es so mhm. ein schlechter Start ist, aber du denkst dann eigentlich eher schon pragmatisch, was heißt das jetzt für deinen Bericht, für deinen aktuellen, für die nächsten Tage, wie geht das weiter, welche Facetten musst du beleuchten, ähm, wohin, welche Richtung musst du kommentieren, mit welchen Leuten musst du darüber sprechen. Ähm, also du betrachtest es eigentlich, kann, man kann schon sagen, sehr nüchtern und äh, ganz klar fokussiert auf deinen Job. Ja.
0: Mhm. Vielleicht kannst du das unseren Hörern noch mal genau erklären, wie hm. denn so eine Berichterstattung bei so einem Spiel abläuft.
1: Ja, ja, sehr gut. Ähm, wir sitzen im Stadion quasi mit unseren ähm, Laptops ähm, und dann, wie gesagt, während der zweiten Halbzeit fängst du dann schon mal an, den Bericht zu schreiben. Ähm, du musst den dann natürlich in zwei, drei verschiedenen Varianten schon mal so ein bisschen gedanklich entwerfen. Ähm, du fängst dann schon mal mit dem Mittelteil an, mit den spannendsten Szenen. Ähm, und machst dann quasi den Einstieg, machst du dann ganz zum Schluss. Ja. Weil ich sage mal so, wenn jetzt vielleicht noch das 1-1 gefallen wäre, hast du natürlich dann, brauchst du einen anderen Einstieg. Ja. Und das kann ja auch mal in der 90. plus 2 fallen. Und ähm, ja, dann wenn der Schlüssel verfolgt ist, ist, dann äh, gibst du quasi den Text weg. Ja. Dann hast du noch einen Kollegen in der Redaktion, ähm, der schaut dann drauf. Ähm, das wird dann sofort online gestellt, auch auf der verschiedenen Social Media Kanälen gepostet. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, bei dem Frankreich-Spiel, das Beispiel hast du ja genannt, haben wir um 22 Uhr, ich glaube 57 war das Spiel vorbei. Die hatten ja noch sechs Minuten Nachspielzeit mhm. und dann hat ein Kollege, der Kollege es nochmal gecheckt zwei Minuten lang und dann ging es um 22:59 Uhr dann äh, zur Druckerei und äh, ja um 23 Uhr mussten dann wieder zwei große Ausgaben gedruckt werden. Ja? Das heißt, es ist schon immer wirklich ähm, ja, ein, 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 eine kleine Zitterpartie tatsächlich, äh, dass, du, dass du alle großen Ausgaben dann noch erwischst, weil wir drucken ja in der VWM wie viele Zuhörer ja bestimmt wissen, ähm, 25 Ausgaben pro Nacht, das sind über 300.000 Zeitungen. Damit fangen wir schon um 20 Uhr an und die letzte wird um 1.20 Uhr gedruckt. Dementsprechend erwischst du dann natürlich nicht alle, aber du versuchst die meisten schon zu erwischen. Ja.
0: Also kommt man schon auch manchmal mit der Andruckzeit in die Bredouille, gerade bei Nachspielzeit oder auch schießen. Das kann ja auch passieren.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Ja? Also jetzt klar, du hast noch Trinkpausen dazu. Ne? Die Nachspielzeit allein jetzt auch durch den VR wird auch immer länger. Das muss du alles mit einberechnen. Das wird ganz schön knapp. Und ähm, klar, wenn dann Elfmeterschießen äh, letztlich kommt, ähm, sogar auch schon bei einer Verlängerung, ähm, dann erwischen wir manche großen Ausgaben leider nicht mehr. Das ist dann in der Tat das, ähm, ja, das, das, was einem unfassbar leid tut, weil man betreibt hohen Aufwand. Man weiß, die Leute, die interessieren sich auch dafür. Ja, und ähm, man muss dann tatsächlich auch am nächsten Tag dem einen oder anderen erklären, warum jetzt in seiner Ausgabe kein aktueller Bericht mhm. ist. Aber wir haben ja ein aktuelles E-Paper, wir haben eine aktuelle Online-Berichterstattung und wir liefern am nächsten Tag und das interessiert die Leute auch äh, genauso sehr, Analysen, ähm, Kommentare und so weiter. Ähm, aber klar, die Andruckzeiten, die sind für uns Sportler, äh, die sind eine große Herausforderung. Ja.
0: Wie verändert sich denn äh, unser Sportteil während der EM ähm, generell in der Zeitung?
1: Ja, sehr massiv, sehr massiv. Wir haben ja zu großen Ereignissen, wie jetzt zu einer EM, produzieren wir jeden Tag sechs Seiten EM extra, während normalen Zeiten haben wir ja ein bis zwei Seiten Sport, also Mantelsport, den wir so nennen, mit überregionalen Ereignissen, wo ja dann auch Tour de France, Formel 1 und so weiter draufsteht. Und das sieht man dadurch dann schon, dass wir quasi von 1, 2 auf 7 dann hochgehen, weil wir haben ja immer noch eine sogenannte Restsportseite. Das heißt, es ist schon ein großer Aufwand, den wir da betreiben. Das heißt, wir gründen ein extra EM-Team mit 8 bis 10 Kollegen, die da jeden Tag mit im Einsatz sind in verschiedenen Schichten, ähm, fangen früh morgens an mit der Planung, das geht dann bis nachts um 12, äh, 1 teilweise auch, wo die Kollegen im Einsatz sind. Das heißt, ähm, ja, da kommen auch noch dazu, weil die Seiten sollen auch möglichst schön aussehen. Ähm, also dadurch wird ähm, der Sportteil schon ja, sehr stark verändert.
0: Ja. Gibt es sowas denn auch bei Wahrscheinlich bei der WM auch. und mhm. Gibt es sowas auch bei Olympia?
1: Definitiv, ja. Äh, kaum ist äh, die EM ja jetzt im Juli vorbei, äh, beginnt ein paar Tage später ja schon dann ähm, Olympia in Tokio. Und dort werden wir auch ein Olympia-Extra haben. Das wird dann jeden Tag vier Seiten umfassen. Mhm. Ähm, werden dann aber auch äh, größere Teile der Berichterstattung auch im Lokal Sport wiederum haben. Denn wir haben ja dort einen starken Fokus auch auf ähm, Sportler. Wir haben ja aus der Region, ob das jetzt aus Mainz Niklas Kaul zum Beispiel ist oder aus dem südhessischen Bereich, Bereich, äh, Patrick Franziska, Timo Bolle und so weiter, über die wir ja auch sehr intensiv berichten werden. Das heißt, dort wird natürlich auch ein großer Raum im Lokalsport den quasi auch noch eingeräumt. Ähm, aber es wird auch dieses große Olympia-Extra definitiv auch wieder geben.
0: Wie siehst du denn als ähm, Sportredakteur die momentane Leistung der deutschen Mannschaft und äh, was, was ist deine Prognose?
1: Ja, wenn man das wüsste, ja, <lacht> natürlich ähm, sehr schwer zu sagen. Ja, also das das portugal -Spiel, muss ich sagen. Ähm, das, ähm, das hat schon gezeigt, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Ne? Also, dass sie, wirklich, dass sie wirklich alle in einem Strang ziehen können. Ja? Dass sie in der Offensive auch mit, mit Müller, Gnabry, Havertz, ähm, das sind alles... Ähm Weltklasse-Spieler, ja, ähm, wenn die zünden, ähm, dann kann nach vorne die Post abgehen, ja. Ähm, Joshua Kimmich hat sich jetzt mit, einer, mit seiner Situation auf der rechten Seite ganz gut abgefunden. Ähm, Robin Gosens, der Shooting-Star, ja, mhm. ähm, hat gezeigt, wie unfassbar torgefährlich er auch sein kann, ja. Und du hast eine, eine, eine super Sechs mit Gündogan und auch mit Groß. ja. Das kann nach vorne sehr gut funktionieren und ich glaube auch, dass die Deutschen, ähm, sie haben 2018 den Fehler gemacht, haben im letzten Spiel Südkorea unterschätzt, ja, sind dadurch gescheitert. Ich glaube, die Ungarn, die sind gut, ähm, aber definitiv werden die Deutschen sie schlagen. Ja. Ähm, Ungarn hat dann auch nicht mehr den Heimvorteil. Ähm, ab der K.o.-Runde ist dann, glaube ich, alles möglich. Ja. und ähm, Da trifft man auf Mannschaften wie ähm, England, Italien, ähm, die auch eine super Offensive haben ja. und was man leider gesehen hat, dass die deutsche Mannschaft immer noch eklatante Probleme in der eigenen Defensive hat. Ja. also mhm. Beim 0 zu 1, man wurde ganz klassisch ausgekontert ja. ähm, und auch beim, beim 2 zu 4 nach dem Standard wieder ganz schlecht verteidigt und ähm, da, war die, da war die deutsche Mannschaft sehr wackelig wieder hinten und ähm, hätte Renato Sanchez ähm, nicht den Pfosten getroffen, ähm, sondern hätte das Ding reingemacht, dann wäre es auf einmal 3 zu 4 gewesen und dann hätte so ein Spiel auch in der Schlussphase nochmal kippen können. Mhm. Ja. Ähm, also da haben die Deutschen auf jeden Fall ähm, bei den standards Probleme. Sie haben Geschwindigkeitsnachteile. Und das kann gegen große Mannschaften schon extrem schwer werden. Ja? Aber ich bin der Meinung, Halbfinale ist drin.
0: Mhm. Ähm, wenn die deutsche Mannschaft jetzt gegen Ungarn ein Unentschieden spielt, würde das ja auch reichen. Ähm, das ist aber ja nicht immer so gewesen, dass auch der Dritte in, mhm. der, in der Gruppenphase weiterkommen kann, also die besten Dritten aus der Gruppenphase. Äh, denn es sind ja seit 2016 24 mhm. Teams statt 16. Dadurch qualifizieren sich ja vielleicht auch Mannschaften, die nicht zur, ich sag mal, Spitze gehören. Äh, hat sich dadurch was geändert? Also hat sich was in der Spielweise geändert? Verwässert vielleicht sogar das Turnier dadurch?
1: Mhm. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Wir haben das auch die Tage wieder sehr kontrovers bei uns in der Redaktion diskutiert. Ähm, ich sag mal so, also dass mehr Mannschaften mit dabei sind, ähm, finde ich persönlich, ähm, tut dem Turnier sogar gut. Weil du hast, ähm, ich nenne es jetzt mal ähm, so Exoten ähm, wie, wie Finnland, ähm, die total viel Spaß machen. ja, ähm, Und auch noch andere Mannschaften, äh, Nordmazedonien wäre vielleicht auch so ein Kandidat gewesen. Gut, die sind jetzt leider ausgeschieden. Ähm, aber da sind Teams dabei, ähm, ja, da freust du dich einfach. Also bei den Finnen, ich, ich war begeistert bei, bei der Nationalhymne, wie den, den Stand wirklich, das, das, das Lächeln, das breite Grinsen ins, ins Gesicht war quasi geschnitzt und ähm, da siehst du einfach, was für, was für Spieler von so einem Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, wie, wie die da auch von zehren und wie viel Freude die bereiten. Ja, und das ist einfach schön zu sehen. Ähm, natürlich hast du dann auch wiederum Spiele, die jetzt nicht ganz so hochklassig sind. Ne? Ich meine, klar, die Mannschaften, die, die, die Mauern, ähm, die stehen da mit elf Spielern am eigenen 16er und das ist natürlich dann nicht gerade das Attraktivste, was du dir für ein Fußballspiel vorstellen kannst. Ja. Ähm, in dem Fall ich glaube, die Leute haben, haben sich gefreut, Die auf, auf jedes Spiel ähm, verfolgen es auch mittlerweile echt viele. Also von daher, ähm, ich glaube, letztendlich unterm Strich ist es, ähm, ist es schön, dass so viele Mannschaft dabei sind. Der Modus, dass ähm, nur die vier besten Dritten weiterkommen und du quasi erst ähm, jetzt dann am Mittwoch um äh, ja, 23 Uhr, nachdem die Gruppe F dann vorbei ist, weiß, wer letztendlich weiterkommt, ähm, den finde ich sehr unglücklich. Ähm, weil du hast jetzt Mannschaften, die müssen ein, zwei Tage abwarten und du bist vielleicht ähm, mit, mit vier Punkten und nur weil du eine schlechtere Tordifferenz hast, kommst du ähm, nicht so weit wie eine andere Mannschaft, die auch vier Punkte hat, mhm. aber in einer ganz anderen Gruppe gegen ganz andere Gegner gespielt hat. Ähm, also das finde ich, find ich nicht sehr gelungen. Das, äh, ja, von daher, das ist nicht fair, muss man schon sagen. Ja.
0: Könnte es nicht auch passieren, dass ähm, gerade größere Mannschaften dann in der Gruppenphase ein bisschen die defensive äh, Spielweise fahren?
1: Also du musst natürlich schon darauf achten, dass du dass du vielleicht, oder man merkt, dass viele jetzt nicht das ganz große Risiko gehen. Ja. Aber ich glaube schon, dass die meisten Mannschaften eigentlich so gespickt sind mit Offensivspielern, dass sie das auch entfalten müssen und da nicht irgendwie künstlich künstlich mauern. ja ähm, Aber klar, ähm, Frankreich wählt zum Beispiel auch immer wieder diese Taktik, ja ähm, fährt auch sehr gut damit, weil die wissen, ähm, ihr Umschaltspiel ist so unfassbar gut, ja wenn wenn Pogba, Mbappé und Griezmann, ähm, wenn die einmal ins Laufen kommen, dann funktioniert das. ja Die Portugiesen wissen auch, dass sie mit Ronaldo einfach ähm, so unfassbar schnell nach vorne agieren können, dass das natürlich dann auch funktionieren kann. Ja. Ähm, von daher, ja, ich glaube, die meisten werden weiterhin den, den gesunden Mittelweg wählen. Ja. Aber diesen, diesen ganz klassischen Hurra-Fußball, diesen Angriffsfußball, ähm, lieber ein 4 zu 3 als ein 1 zu 0. Ich glaube, das wird es jetzt in dieser Form nicht zwingend geben. Ja. Hm.
0: Du hast ja eben ähm, die Finnen schon erwähnt hm. äh, beim Spiel. Finnland gegen Dänemark gab es ja dann äh, einen ziemlich erschreckenden Vorfall. Der äh, dänische Spieler Christian Eriksen ist ja auf dem Spielfeld zusammengebrochen und hatte einen äh, Herzstillstand, mhm. musste noch vor Ort reanimiert werden. Hast du diesen Vorfall live gesehen im Fernsehen?
1: Ich habe es tatsächlich live erlebt ähm, und ich. Ja, ich war, glaube ich, genauso schockiert, wie alle anderen auch, dies gesehen haben. Ähm, Im ersten Moment denkst du dir, okay, Verletzung, du kriegst es ja gar nicht so mit. Ja? Ähm, dann dachte man, er hat vielleicht seine Zunge verschluckt. Auch da dachte man ja, okay, das, das, das können die Mediziner sehr schnell beheben. Und ich glaube, es ging uns allen so, ähm, als er dann reanimiert wurde, dann, dann merkst du innerhalb von Sekunden, okay, der, er, er kämpft jetzt um sein Leben. Ja? Mhm. Und dann siehst du, siehst du die, die Spieler, wie sie Tränen in den Augen haben. Du siehst das Publikum, wie es geschockt ist. Ähm, also das, das, war schon, das war schon eine harte Nummer, muss man sagen. Ja, das, das, das will man nicht sehen, das will man nicht erleben. Und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass es Christian Eriksen mittlerweile so hervorragend geht und ja, dass man, dass man Mediziner im Stadion hatte, die so perfekt dann auch reagiert haben.
0: Wie steht es denn äh, momentan um Eriksen? Er ist ja wieder aus dem Krankenhaus raus. Was hat das auch vielleicht für seine Zukunft im Fußball für Folgen?
1: Ja, also er, er hat ja jetzt einen Defibrillator eingesetzt bekommen mhm. und ähm, es gibt ja auch viele Sportler, ähm, blind von den Holländern zum Beispiel, ähm, der spielt ähm, damit und ähm, es ist eigentlich. Davon auszugehen, dass er damit auch weiterhin seine Profikarriere fortsetzen kann. Ja, es wird ja noch ein bisschen diskutiert, ob das in Italien möglich ist, weil dort wird das eigentlich, ähm, ist es eigentlich untersagt. Ähm, aber ich glaube, da werden die Italiener auch eine Ausnahme machen. Ich wüsste nicht, warum man so einem Superstar das dann auch verbieten würde. Da könnte man diese Regel vielleicht lockern. Ähm, es gibt auch die, die Stabhochspringerin Katharina Bauer, die ja auch früher in Wiesbaden aktiv war, die ja auch, ähm, damit immer noch Leistungssport betreibt. Also man kann damit weiterhin Leistungssport betreiben. Ich denke, er wird auch vom Körperlichen damit sein Leistungsniveau erreichen. Die große Frage wird natürlich sein, wie gehst du, wie gehst du damit mental um? Ja, wenn ja. du weißt, du hast schon mal so etwas erlebt ja, und du hast etwas mit deinem Herzen gehabt, das wird natürlich sehr entscheidend sein, wie sein Umfeld da auch mit ihm jetzt umgeht, wie er mit, ja, mit, mit Experten auch sich darüber austauschen kann, ja wie seine Familien da aufnimmt. Das wird für ihn sehr schwer vom Kopf her, aber ich glaube, wer ihn kennt, der weiß, dass er ein absolut fokussierter Spieler ist, der so eine tolle Karriere hingelegt hat und ja, wir wünschen natürlich alle, dass er uns noch viele Jahre viel Freude auf dem Feld bereiten kann.
0: Es wird ja auch von unserer Seite relativ schnell über den Vorfall berichtet. Wie ist denn dann auf Reporterseite weiter mit dem Vorfall umgegangen worden? Also wie hat man da reagiert?
1: Okay. Also wir haben direkt entschieden, dass wir ähm, sofort eine Meldung machen, ähm, weil es ist ein Thema. Ähm, die Leute, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen, live am Fernseher, ähm, die merken, da ist was passiert. Und ähm, da wollten wir sehr nüchtern und sehr sachlich erstmal das als Fakt vermelden. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich dann, als klar war, dass es ihm gut geht ähm, und dass er quasi auch auch wieder ja bei Bewusstsein ist, ähm, dass er gut versorgt wird und dass er über den Berg kommt, ähm, dann haben wir entschieden, das auch ganz ein bisschen stärker auch zu, zu kommentieren. Ich habe dann eine Analyse geschrieben, wie ich diesen Abend erlebt habe. Ähm, war so ein bisschen so, so eine Art Leitartikel. Das heißt, das Persönliche, was ich was ich dir ja auch gerade erzählt habe und ähm, auch auch wie man das Ganze erlebt hat, ähm, natürlich auch kombiniert mit dem, ähm, ja weshalb ich ja auch geschockt war dann letztendlich, dass das Spiel überhaupt dann fortgesetzt wurde. Ja.
0: Aber nicht nur wir haben darüber mhm. berichtet. Das Fernsehen hat ja auch genau. schnell darüber berichtet. Ja. Und es wurde ja auch immer wieder kritisiert, dass die Kameras zu lang mhm. auf Eriksen draufgehalten haben. Wie beurteilst du denn den Umgang mit dem Fernsehen von der
1: Situation? Ja. Also großen Respekt vor den TV-Kollegen. Ich finde, die haben, dort, die haben dort angemessen reagiert. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, man befindet sich in der Live-Situation, in der man mit so etwas nie und nimmer rechnet. Und ähm, von daher, du, du musst ja überlegen, da sind so viele Kameras drauf, da läuft eine Regie, ähm, du hast, da hängt so viel dran. Ähm, und dann da innerhalb von Sekunden zu überlegen, okay, zeige ich jetzt dieses Bild oder nicht, das ist eigentlich gar nicht möglich. Mhm. Ja? Ähm, weil du, du merkst ja erst quasi, dass das jemand reanimiert wird, ähm, wenn man es wenn dann auch sieht während des Live-Signals. Und die Kollegen, ähm, ich habe CDF habe ich verfolgt, ähm, haben dann ja auch schnell reagiert, ja. Also die haben dann nicht mehr draufgehalten, ähm, die haben dann keine Nahaufnahmen mehr gezeigt, ja. Und trotzdem haben sie ja ihre ihren Auftrag zu berichten, ähm, fand ich war auch korrekt, dass sie den auch weiter erfüllt haben, ja, weil die Leute hat natürlich interessiert, was passiert jetzt, wie geht das weiter? Und das haben sie hinbekommen, ohne dass das Ganze voyeuristisch war, ähm, finde ich, haben sie es sehr gut hinbekommen. ja Und Bellaretti, ähm, auch da höchsten Respekt vor dem vor dem Kollegen, ähm, er hat auch die richtigen Worte gefunden beziehungsweise dann irgendwann mal eben keine Worte mehr gewählt <lacht> ähm, und sein Schweigen, das war auch genau die richtige Reaktion. ja Und ähm, ich glaube, als Reporter, Will man nicht in so einer Situation stecken? Und ja, man weiß nicht, wie man reagiert. Ich glaube, man kann nur Fehler machen in dieser Situation. Und die Kollegen haben wirklich sehr gut reagiert.
0: Du hast es ja eben schon ganz kurz angerissen. Das Spiel wurde ja mhm. später am Nachmittag noch nachgeholt, beziehungsweise am Abend. Die Mannschaften durften ja selber entscheiden, ob sie noch weiterspielen, haben sich dann dafür entschieden nach einer Nachricht von Eriksen aus dem Krankenhaus. Der Ausweichtermin der UEFA war ja am nächsten Tag um 12. War das deiner Meinung nach richtig, dass die Mannschaften noch weiter gespielt haben beziehungsweise dass der Ausweichtermin am nächsten Tag direkt war?
1: Mhm. Also ich habe da eine sehr, sehr klare Meinung dazu. Man hätte das Spiel nie mehr fortsetzen dürfen. Die UEFA hätte den Spielern ganz klar diese Entscheidung abnehmen müssen. Es ehrt Christian Eriksen, dass er sich gewünscht hat, dass das Spiel weitergeht. Es ehrt auch seine Mannschaft, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen für Christian Eriksen auch spielen. Aber die hatten keine zwei Stunden vorher noch Todesangst. Mhm. Ja. Und ähm, die waren so voller Emotionen, ähm, die waren gar nicht in der Lage, ne, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, im Nachhinein haben ja auch fast alle Beteiligten, ähm, allen voran der, der Trainer der Dänen, äh, Kaspar Hülmant, hat ja auch gesagt, das war eine falsche Entscheidung von uns. Ähm, und die UEFA hätte da einschreiten müssen. Und ähm, am nächsten Tag um 12 Uhr, also auch keine 24 Stunden später, ja, einen Ersatztermin anzubieten, ist grotesk und unverantwortlich. Ähm, und da hätte die UEFA andere andere Termine anbieten müssen, ähm, hätte sagen müssen, okay, wir, wir setzen das Spiel auch nicht fort, wir nehmen euch diese Entscheidung ab und hätte einen anderen Termin anbieten müssen, ja, aber, ja, da geht es um Spielpläne, da geht es um viel, viel, viel Geld, ähm, da geht es um Übertragungsrechte und, ähm, ja, die UEFA hat diesen Weg gewählt, ähm, man kann nur froh sein, dass, dass nichts passiert ist, ja.
0: Ja, dann äh, wünschen wir Eriksen auf jeden Fall erstmal an der Stelle nochmal alles Gute. Auf jeden Fall, ja. Ähm, bei der diesjährigen EM, was ja auch öfter durch die Medien geht, ist, dass viele politische Statements mhm. gemacht werden. Also wir haben zum Beispiel Neuer, der mit der mhm. Regenbogenbinde am Arm spielt, was ja jetzt auch durch die UEFA geprüft wurde. Mhm. Aber auch die Belgier knieten für die Bewegung ähm, von Black Lives Matter nieder. Mhm. Ähm, die Russen blieben stehen. Mhm. Würdest du denn sagen, dass es sich bei der diesjährigen EM um eine besonders politische Handelt.
1: Hm. Wie, wie kommen denn diese ganzen Statements bei dir an?
0: Also ich persönlich finde es gut, hm. dass man auch äh, Farbe bekennt. Ich finde auch die äh, Aktion von Neuer sehr hm. gut, mit der Binde zu, zu spielen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob man das, also bis zu einem gewissen Grad hm. finde ich das gut. Aber ähm, ich glaube, man sollte da einen gewissen Punkt nicht überstreiten hm. und das Ganze nicht zu sehr ins Politische ziehen,
1: das ja. ist meine Auffassung. Se, Sehe seh ich absolut genauso, ähm, teile ich sofort deine Meinung. Ich finde auch, ähm, wenn jemand eine, eine, eine Regenbogen-Kapitänsbinde äh, trägt, ähm, dann tut man damit niemanden weh, ja. Aber man setzt ein ganz klares Statement, ja. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass Manuel Neuer das macht, dass auch der DFB, der ja oft kritisiert wird, ähm, auch absolut hinter dieser Entscheidung steht und dass ja auch die UEFA gesagt hat, okay, ähm, wir lassen das mal durchgehen, ja. ähm, Aber ich finde auch, man sollte nicht zwanghaft diese Bühne, die man dann hat, auch nutzen für zu viele Statements auch, ja. Ähm, lieber klein dosiert, ähm, aber sonst ufert es irgendwann mal aus, ja.
0: Jetzt musst du dich auch unserer Rubrik äh, Nachgehört einmal stellen. <lacht> ich, <lacht> ich,
1: ich, ich habe schon viel Schlimmes davon gehört. Nein, ich weiß, ich freue mich schon drauf. <lacht> äh,
0: Genau, also ich werde dich jetzt mit äh, drei Aussagen aus, den, aus der Kommentarsektion unserer Social-Media-Beiträge mhm. äh, konfrontieren. Und äh, ja, bist du bereit?
1: Warte kurz. Ja, kann das gehen.
0: Nachgehört. Ein User schreibt... Keine Chance aufs Viertelfinale, denn die deutsche Mannschaft hat keine Intelligenz im Mittelfeld.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich finde... Ähm man kann, man kann durchaus die Meinung haben, dass es vielleicht nicht bis ins Viertelfinale geht. Ja? Mhm. Also ich glaube, wenn man, wenn man im Achtelfinale wirklich gegen einen der Großen spielt, ähm, dann, dann, dann kann man auch scheitern, keine Frage. Ähm, aber ich finde, ähm, Toni Kroos ist ein, ist ein überragender Spieler. Ja? Ähm, der hat, glaube ich, viel Spielintelligenz. Ja? <lacht> ähm, hat sie noch nicht ganz entfalten können, muss man natürlich auch sagen aktuell. Der hat noch viel Luft nach oben. Äh, das Gleiche gilt auch für Kai Gundogan. Ähm, der bei äh, Manchester City eine überragende Saison gespielt hat. Ich meine, klar, da war ein Spieler ein bisschen weiter vorne. Da hat er auch ganz andere Mitspieler. Ähm, aber Spielintelligenz ähm, hat er auch. Und ähm, ja, ich meine, Joachim Löw hat den großen Vorteil. Er kann auf dieser Position äh, variieren. Ja? Mhm. Er könnte immer noch Joshua Kimmich in die Mitte ziehen. Er hat Leon Goretzka, wenn der fit ist. Ähm, sensationeller Box-to-Box-Spieler. Der kann auch Tempo machen mit dem Ball. Ähm, also um das zentrale Mittelfeld mache ich mir da keine Sorgen.
0: Ein anderer User sagte nach der Niederlage gegen Frankreich, man muss schon sagen, dass fußballerisch mittlerweile Welten zwischen Frankreich und Deutschland liegen. Fußballer gegen Ballschieber. Und einen gescheiten Strafraumstürmer haben wir seit Klose nicht mehr.
1: <lacht> Letztes unterschreibe ich sofort. Ja. Das ist echt bedauerlich, dass wir da keinen... Keinen klassischen Mittelstürmer mehr haben, ja, wenn man sich anschaut, ähm, bei anderen Mannschaften, ähm, ja, allein jetzt bei Portugal, ja. André Silva, der Topstürmer der Eintracht, sitzt dort nur auf der Bank, ja. Ich glaube, ähm, wir Deutsche würden uns die Finger danach lecken, so einen Spieler ähm, in unseren Trikots zu sehen, ähm, ja. Aber, dass, dass man, dass man gegen Frankreich verloren hat, lag, glaube ich, einfach an, 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 dem fehlenden Mut, ja. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sagen, und da kommen wir wieder äh, zu deiner Eingangsfrage und zu dem, zu dem, zu dem User-Statement. Ähm, es liegen nicht Welten dazwischen, aber ich glaube schon noch eine Klasse. Ja.
0: Und dann hat ein User noch nach dem Sieg gegen Portugal geschrieben. Und siehe da, er hat nicht umgestellt. Der Erfolg der Mannschaft gibt Löw zumindest in diesem Spiel recht. Kritiker von Löw werden sich heute ärgern.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Ich gehörte auch zu denjenigen, die am Samstagmorgen noch gefordert haben, Löw muss über seinen Schatten springen. Ähm, Löw muss auch personelle Veränderungen vornehmen. Aber Joachim Löw ist Joachim Löw. Und ähm, man kann ihn nicht verändern. Ja, und ähm, er wird sich auch nicht verändern. Er ist recht nicht bei seinem großen Turnier. Und ähm, ja, man muss wirklich seinen Hut vor ihm ziehen. Er hat die Mannschaft ähm, super eingestellt. Ja. Ähm, ja, von daher hat er recht behalten. Und da müssen auch wir Journalisten oder anderen Kritiker mal sagen, okay, da hat er recht gehabt und das müssen wir anerkennen.
0: Dann hast du es auch schon geschafft mit unserer nachgehörte <lacht> Ich glaube, es war gar nicht so schlimm. <lacht> ja, das stimmt. Und dann äh, müssen wir leider auch noch zu einem Thema kommen, um das wir momentan einfach nicht drumherum kommen, auch bei der EM nicht. Und das ist Corona. Mhm, Denn äh, ein weiterer Kritikpunkt ist ja, dass... Ähm, eine EM in Pandemiezeiten überhaupt stattfindet hm. und auch dass Zuschauer in den Rängen sitzen. In München sind es ja 16.000, das hast du vorhin ja schon, ähm, 14.000. Genau. In München ja. Ja ja, sind es ja 14.000. Ja, wenn
1: man alles mit den Polizeien Polizei so darum rechnet, das dann sind
0: es 16.000. 14.000, das hast ja. du vorhin ja schon ähm, gesagt. Ähm, dann sollen ja aber auch äh, beim Finale im Wembley-Stadion äh, 40.000 Zuschauer sein, obwohl in Großbritannien ja die Delta-Variante momentan mhm. wirklich umgreift. Wie siehst du das denn? War diese EM in Corona-Zeiten überhaupt eine gute Idee?
1: Ach, ist eine richtig schwere Frage, ja. Ich war da auch sehr lange hin und her gerissen. Es gab Phasen, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, das darfst du niemals machen, ja. Mhm. Vielleicht in zwei, drei Ländern, wo man wirklich weiß, okay, man hat dort die Pandemie einigermaßen im Griff, ja. Aktuell, die ersten Tage, die sahen ja so aus, ähm, als wenn es eigentlich weitestgehend in den meisten Ländern äh, funktioniert. Ja. Natürlich die Bilder, die man aus, aus Ungarn gesehen hat, ähm, die haben mir auch nicht gefallen. Mhm. Ja. Also da finde ich, ist man, glaube ich, über das Ziel hinausgeschossen. Die 14.000, die jetzt nach München gekommen sind, ähm, ich war extra auch in den Stunden davor, habe ich mir die An- und Abreise angeschaut. Ähm, und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Da hatte man viel Platz und so weiter. Ähm, Im Stadion saßen die Zuschauer auch sehr weit auseinander, ähm, was natürlich sehr unglücklich war, dass viele ihre Masken hm. nicht auf hatten. Das war natürlich sehr, sehr bedauerlich. Ähm, obwohl auch dort Ordner rumgelaufen sind und haben immer so Schilder hochgehalten mit Masken drauf, ähm, haben sich leider nicht die Leute dran gehalten. Ja, es, es ist immer noch eine sehr, sehr schwere Frage. Und ähm, ich glaube, es ist auch gut, dass jetzt diskutiert wird, ob man überhaupt das Finale in London stattfinden lässt oder ob man es an anderer Stelle äh, stattfinden lässt. Wenn man es dann natürlich dann nach Budapest gebe, weiß ich nicht, ob das dann nicht die clevere Variante wäre. Ich glaube, wir alle machen uns Sorgen um, um die Delta-Variante. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Pandemie noch längst nicht vorbei ist. Ja, selbst wenn viele von uns jetzt sogar schon auch durchgeimpft sind, muss man, glaube ich, weiterhin sehr, sehr, sehr vorsichtig mit der Pandemie umgehen. Man muss weiter alle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Ähm, ja, von daher, ich glaube, man kann es noch nicht abschließend sagen, ähm, wie es letztlich im Endeffekt äh, sein wird. Ähm, klar, diese, diese EM, sie wird immer mit Corona verbunden mhm. sein. Ähm, sie leidet natürlich auch unter Corona. Ähm, aber ob es wirklich eine richtig, richtig gute Idee war, ich glaube, das werden wir erst in ein paar Wochen sagen
0: können. Ja. Und es ist ja auch die erste EM, die an verschiedenen Standorten mhm. ähm, stattfindet und gerade das in, in Corona-Zeiten und ähm, es gab ja auch Streit in München, da es ja ganz lange nicht klar war, ob überhaupt mhm. in der Allianz Arena Zuschauer anwesend sein dürfen. Warum hat denn die UEFA da so drauf gepocht, dass Zuschauer dabei sein müssen beim ja. Spiel?
1: Da ging es natürlich ganz klar wieder auch ums Liebe Geld. Ne? Ich mhm. meine, das ist natürlich viel viel schöner für die UEFA, wenn man Bilder zeigen kann, wo Menschen im Stadion sitzen, ja, wenn Stimmung da ist, ja, als wenn man diese trostlosen Geisterspiele hat. Und ähm, ja, da hat die UEFA schon unfassbar viel Druck aufgebaut. Ähm, ich finde, München hat aber auch gut reagiert. Ähm, sie haben sich nicht sofort, sie nicht sofort eingeknickt, ähm, haben sich dann letztlich, als klar war, okay, die Pandemielage lässt es zu, dazu entschieden, auch dann 14.000 Zuschauer ähm, reinzulassen. Ähm, ja. Von daher, ja, die UEFA ist die UEFA und mhm. ähm, da sitzen die Mächtigen ähm, und die entscheiden, wie es letztendlich läuft und ähm, sie sind der Ausrichter. Ähm, ich glaube, wir Journalisten tun gut daran, das immer wieder auch zu kritisieren und äh, Dinge zu hinterleuchten, die dort nicht gut funktionieren ähm, und die auch nicht im, im Sinne der Menschen sind und auch der Fußballfans letztendlich und natürlich auch der Spieler. Ähm, ja, aber noch ist es so, dass das, was die UEFA entscheidet, dann Gesetz ist.
0: Ja. Und dann habe ich noch eine nette Abschlussfrage für dich. Und zwar, ähm, wie ist denn deine EM-Prognose? Beziehungsweise kannst du eine abgeben?
1: <lacht> ist das wirklich eine nette Frage? <lacht> 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 ähm, ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich, ich traue den Deutschen durchaus zu, dass sie... Dass sie, dass sie ins Halbfinale kommen. Klar, Italien begeistert momentan natürlich sehr, sehr, sehr viele. Mir gefallen die Holländer sehr gut. Mhm. Die spielen wirklich einen sehr, sehr starken Offensivfußball. Ja, sind ja jetzt auch von ihrem Heiligtum, dem klassischen 4-3-3, so ein bisschen abgekommen. Frank de Boer, der Nationaltrainer, hat dort auch einen ganz klaren Plan für seine Mannschaft. Er hat auch Spieler, die sie umsetzen. Also ich glaube, die Holländer können auch durchaus ins Halbfinale kommen. Spanien kritisieren ja viele, dass sie nicht ins Rollen kommen. Ich glaube, es wird auch sehr, sehr schwer für sie. Ich glaube, die Engländer, die werden wieder ein bisschen an ihren eigenen Erwartungen scheitern. Ähm, ja, aber Titelfavorit für mich ist weiterhin Frankreich. Ähm, da hast du einfach in allen Mannschaftsteilen hast du dort äh, wie gesagt Weltklasse. Ähm, von der Bank kommt auch noch mal Weltklasse. Ähm, ja, und die Franzosen, die können eigentlich nur über ihre eigene eventuell eigene Arroganz stolpern. Ähm, von daher für mich ist Frankreich der ganz klare Turnierfavorit weiterhin.
0: Gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> dann danke ich dir schon mal für die, für die Aufnahme mit mir heute.
1: Ja, vielen Dank. Es hat große Freude bereitet.
0: Und ihr, liebe Hörer, ihr könnt euch natürlich, wenn ihr euch für das Thema EM interessiert, die Artikel unserer Sportredaktion auf unseren Internetseiten durchlesen. Und wenn ihr mitdiskutieren wolltet, dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind vertreten auf Twitter, Instagram und Facebook. Und damit sage ich auch danke an euch fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VAM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm abode slash podcast. Ein Angebot der VRM.